0: História da Redenção, capítulo 23 Entrando na Terra Prometida Depois da morte de Moisés, Josué devia ser o líder de Israel, a fim de conduzi-los à Terra Prometida. Ele tinha sido o primeiro ministro de Moisés durante a maior parte do tempo em que os israelitas vaguearam no deserto. Tinha visto as maravilhosas obras de Deus operadas por Moisés e bem compreendido a disposição do povo. Fora um dos doze espias enviados a investigar a terra prometida, e um dos dois que deram o fiel relato de suas riquezas e que encorajaram o povo a seguir na força de Deus para possuí-la. Estava bem qualificado para este importante cargo. O Senhor prometeu a Josué ser com ele, como tinha sido com Moisés, fazendo Canaã cair como fácil conquista para ele, com a condição de que fosse fiel em observar todos os seus mandamentos. Estava ansioso quanto ao modo como deveria executar sua comissão de conduzir o povo para a terra de Canaã, mas este encorajamento removeu seus temores. Josué ordenou aos filhos de Israel que se preparassem para uma jornada de três dias e que todos os homens de guerra fossem para a batalha. Então responderam a Josué, dizendo, Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor, teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente, se forte e corajoso. A passagem dos israelitas através do Jordão devia ser miraculosa. Disse Josué ao povo santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo, Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo cruzando o Jordão. Os sacerdotes deviam ir na frente do povo, levando a arca, que continha a lei de Deus. Quando seus pés tocaram na orla do Jordão, as águas pararam de correr, e os sacerdotes passaram, levando a arca, que era símbolo da presença divina, e a hoste dos hebreus o seguiu. Quando os sacerdotes estavam no meio do Jordão, foi-lhes ordenado permanecer no leito do rio, até que toda a hoste de Israel tivesse passado. Aqui, a então existente geração de israelitas ficou convencida de que as águas do Jordão estavam sujeitas ao mesmo poder que seus pais tinham visto exibir-se no Mar Vermelho, quarenta anos antes. Muitos deles tinham passado através do Mar Vermelho quando eram crianças. Agora, passavam pelo Jordão, homens de guerra, inteiramente equipados para a batalha. Depois que a hoste inteira de Israel tinha passado pelo Jordão... Josué ordenou aos sacerdotes que saíssem do rio. Tão logo os sacerdotes, portando a arca do conserto, saíram do rio e pisaram a terra seca, o Jordão rolou como dantes e inundou todas as suas margens. Esse maravilhoso milagre realizado em favor dos israelitas aumentou grandemente sua fé. Para que este inaudito prodígio não fosse jamais esquecido, o Senhor instruiu a Josué que ordenasse que homens, de destaque, um de cada tribo tomassem pedras do leito do rio, do local onde estiveram os pés dos sacerdotes, enquanto a hoste de hebreus estava passando, levando-a sobre os ombros para erigir um monumento em Gilgal, a fim de guardar na lembrança o fato de que Israel atravessara o Jordão em terra seca. Depois que os sacerdotes saíram do Jordão, Deus retirou sua poderosa mão e as águas precipitaram-se como uma portentosa catarata, seguindo em seu próprio canal. Quando todos os reis dos Amorreus e os reis dos Cananeus ouviram que o Senhor detivera as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, o coração derreteu-se-lhes de temor. Os israelitas tinham matado dois dos reis de Moabe, e sua miraculosa passagem através do volumoso e impetuoso Jordão encheu-os do maior terror. Josué então circuncindou todo o povo que tinha nascido no deserto, depois dessa cerimônia, celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó. Disse mais o Senhor a Josué. Hoje de sobre vós o opróbrio do Egito. Nações pagãs tinham vituperado o Senhor e seu povo, porque os hebreus não haviam possuído a terra de Canaã, a qual esperavam como herança logo depois de deixar o Egito. Seus inimigos tinham triunfado porque haviam por tanto tempo vagueado no deserto e, orgulhosamente, erguiam-se contra Deus, declarando que Ele não fora capaz de introduzi-los na terra de Canaã. Tinham eles agora cruzado o Jordão em terra seca e seus inimigos não podiam mais ridicularizá-los. O maná tinha continuado a cair até este tempo, mas agora que os israelitas estavam para possuir Canaã e comer do fruto da terra, não tinham mais necessidade dele e o mesmo cessou. O príncipe do exército do Senhor Quando Josué se afastou dos exércitos de Israel para meditar e pedir a Deus que sua presença especial o acompanhasse, viu um homem de estatura elevada, em vestes guerreiras, com uma espada desembanhada na mão. Josué não o reconheceu como alguém dos exércitos de Israel, mas não tinha aparência de ser um inimigo. Em seu zelo, acercou-se dele e perguntou, — És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, — Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, — Que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, — Descalça as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Este não era um anjo comum. Era o Senhor Jesus Cristo, aquele que havia conduzido os hebreus através do deserto, envolto numa coluna de fogo à noite e numa coluna de nuvem durante o dia. O lugar era santificado pela sua presença. Portanto, a Josué foi ordenado tirar suas sandálias. E fez Josué assim. O Senhor, então, instruiu a Josué quanto ao método que devia seguir para tomar Jericó. Todos os homens de guerra deviam rodear a cidade uma vez cada dia, durante seis dias, e no sétimo dia deviam fazê-lo sete vezes. A tomada de Jericó Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, Levai a arca da aliança e sete sacerdotes levem sete trombetas de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas de carneiros diante do Senhor passaram, e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo, Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, Gritai! Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. A hoste hebreia marchou em perfeita ordem. Primeiro, ia um selecionado corpo de homens armados, vestido com suas vestes guerreiras. Agora não para exercer sua habilidade em armas, mas somente crer e obedecer às instruções que lhes foram dadas. Em seguida, iam sete sacerdotes com as trombetas. Então, vinha a arca de Deus, resplandecendo de ouro, com um halo de glória pairando sobre ela, levada pelos sacerdotes em suas ricas e peculiares roupagens que denotavam seu ofício sagrado. O vasto exército de Israel seguia em perfeita ordem, cada tribo debaixo de seu respectivo estandarte. Assim rodearam a cidade com a Arca de Deus. Nenhum som era ouvido além das pisadas da poderosa hoste, e a solene voz das trombetas ecoava pelas montanhas, e ressoava através da cidade de Jericó. Admirados e alarmados, os vigias da cidade condenada observavam cada movimento e relataram-no às autoridades. Não sabem dizer tudo o que esta exibição significa. Alguns ridicularizaram a ideia de que a cidade fosse tomada dessa maneira, enquanto outros ali ficaram temerosos ao contemplar o esplendor da arca e a solene e impressionante aparência dos sacerdotes e da hoste de Israel em seguimento, com Josué à frente. Lembram-se de que o Mar Vermelho, quarenta anos antes, abriram-se diante deles, e que lhes fora preparada uma passagem através do rio Jordão. Estão demasiado aterrorizados para gracejar. São cuidadosos em manter os portões da cidade completamente fechados, e poderosos guerreiros guardam cada portão. Por seis dias, o exército de Israel realizou o seu circuito ao redor da cidade. No sétimo dia, rodearam Jericó sete vezes. Ao povo fora ordenado, como usualmente, ficar em silêncio. Apenas o som das trombetas devia ser ouvido. O povo devia estar atento, e quando os trombeteiros dessem um toque mais demorado que o usual, então todos deviam gritar com malta alta voz, pois o Senhor lhes tinha dado a cidade. No sétimo dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade! Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado o um grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Deus tensionava mostrar aos israelitas que a conquista de Canaã não devia ser atribuída a eles. O príncipe do exército do Senhor venceu Jericó. Ele e seus anjos estavam empenhados na conquista. Cristo ordenou ao exército celestial que deitasse abaixo os muros de Jericó e preparasse uma entrada para Josué e o exército de Israel. Deus, neste maravilhoso milagre, não apenas fortaleceu a fé de seu povo no seu poder de subjugar os inimigos, mas repreendeu sua anterior incredulidade. Jericó desafiara o exército de Israel e o Deus do céu quando contemplaram a hoste de Israel marchando ao redor da cidade uma vez por dia, ficaram alarmados. Porém, olharam para suas fortes defesas, seus firmes e altos muros, e se sentiram seguros de que resistiriam a qualquer ataque. Entretanto, quando seus firmes muros subitamente tremeram e caíram com estrépito ensurdecedor, à semelhança do estampido de ruidoso trovão, ficaram paralisados de terror e não puderam oferecer resistência alguma. Josué, sábio e consagrado líder. Mancha alguma repousava sobre o santo caráter de Josué. Era um líder sábio. Sua vida fora inteiramente devotada a Deus. Antes de morrer, reuniu a hoste de hebreus, e seguindo o exemplo de Moisés, recapitulou suas jornadas no deserto e também a conduta misericordiosa de Deus para com eles. Então, com eloquência, se dirigiu a eles. Relatou-lhes que o rei de Moabe lhes fizera guerra, chamando Balaão para amaldiçoá-los. Porém, Deus não quis ouvir a Balaão, e ele teve de vos abençoar. Então disse-lhes, Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O povo renovou seu conserto com Josué. Disseram-lhe, Ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Josué escreveu as palavras de sua aliança no livro que continha as leis e estatutos dados a Moisés. Josué era amado e respeitado por todo Israel, e sua morte foi muito lamentada por eles.